0: Si estás buscando algo inspirador que conecte contigo a través de experiencias reales en el aula de clase, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Entre Profes.
1: La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana presenta Entre Profes, un podcast hecho para ti, maestra, maestro que transforma vidas, conducido por Fátima Saldonínez.
2: Entre profes, soy Fátima Saldonid y estoy muy feliz de poder llegar a todos ustedes a través de esta serie de podcast que empezamos gracias a la producción de la Dirección Regional de Educación de Lima. Y el objetivo es tener una herramienta para mejorar, ayudar y entender qué está pasando con la salud emocional de los docentes. Desde aquí, tengan la seguridad que Todos los docentes van a tener un espacio para reflexionar, para contar sus historias y sobre todo para ser ejemplos de otros. Porque en situaciones de crisis lo que necesitamos justamente es saber las fórmulas que le funcionan a los otros para poder aplicarlas. Y sobre todo en un país tan diverso como el nuestro... Que tenemos muchas cosas por enseñarles a nuestros niños, los líderes del Perú, los futuros líderes. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre el pensamiento creativo es el pensamiento creativo, a qué se enfrenta un maestro en el aula. Y para ello vamos a conversar con Andrea Ospina, una importante especialista que nos va a llevar por su mundo y por sus aportes. Y también estaremos con Melina Carguaz, profesora de inicial de eh, la Casa Montessori de la UGEL 1 y con Rocío Montalvo, profesora de cuarto de primaria de la Institución Educativa 107 Daniel Alcides Carrión de la UGEL 6. Cuando hablamos de la creatividad Tenemos que buscar a ese niño interior que a veces cuando vamos creciendo nos dicen déjalo, hay que ser un adulto responsable. Y un poco recordamos al principito, no que nadie lo dejaba eh, ser a este pequeño niño. Pero justamente hoy vamos a empezar con una pregunta que sería... ¿Cómo es ser un docente creativo? ¿Cómo nos podemos enfrentar a este reto eh, de enseñar con creatividad? Nuestros niños de ahora son nativos digitales, nosotros en la mayoría de los casos somos migrantes. ¿Y cómo podemos enfrentar este reto para que el adulto pueda ir al ritmo, pero sobre todo con el lenguaje y el mundo lleno de imaginación de nuestros niños. Quiero darle la bienvenida a Andrea Ospina, ella es comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana en Bogotá, de Colombia. Y bueno, tiene muchísimos estudios de emprendimiento educativo, vinculado a la tecnología, a la creatividad, ha trabajado en importantes instituciones y es gerenta de marca de Enseña Perú y tiene áreas muy importantes. Cómo conectar a las personas con la educación a través de las historias del movimiento. Y bueno. A ella lo que más la reta es entender el mundo de las ideas para ayudar a otros con emprendimientos vinculados a la creatividad dentro de esta profesión. Así que, Andrea, bienvenida. Un placer tenerte hoy aquí. Y la pregunta va de frente.
3: ¿Cómo ser docentes creativos? Fátima, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar entre profes eh, y con esta gran misión de trabajar lo socioemocional en los maestros. ¿cómo ser docentes creativos? Tenemos enfrente a los mejores maestros creativos posibles. Los niños son expertos en creatividad, son, o sea, de ellos es que tenemos que aprender. Y nada nos conecta tanto con nuestra infancia como tener niños cerca. Entonces, el reto está en nosotros y no en los niños. Y creo que eso es súper importante, digamos, empezar así, eh, porque al final tenemos que hacer un trabajo muy nuestro para seguir fomentando la creatividad en los niños. ¿no? Entonces, en los niños no hay que hacer grandes cosas para que sean creativos, más bien hay que aprender cómo no cortarles las alas de la creatividad. ¿no? Y hay una mirada que a mí me encanta, es la mirada de Luis Pecetti, él es escritor, actor, músico, dedicado a, la, a las infancias, eh, que nos dice que por qué no vemos a los niños, nos propone ¿no? ver a los niños como migrantes de este tiempo, ¿Qué significa eso? Pensemos en una persona migrante. Yo llevo en Perú 10 años, ¿no? Una persona migrante llega a un mundo que ya está consolidado, donde hay formas, donde hay cosas que se ven bien, donde hay cosas que se ven mal, donde hay cultura, donde hay un idioma, donde hay jergas, ¿no? Eh, Y entonces, cuando nosotros estamos cerca de un migrante, ¿qué hacemos? Le ayudamos todo el tiempo, ¿no? Entonces en Perú, por ejemplo, te ayudan eh, llevándote a los mejores sitios de comida, ¿cierto? Te, tienes que probar el mejor lomo saltado, te enseñan las jergas, están muy pendientes de cómo hacer que tú vivas una buena experiencia que en tu país. Del ah, país. pero por supuesto, ¿no? Eh, y entonces cuando estamos cerca de los niños, si sí tenemos esta mirada de enseñarle a este niño y mostrarle a este niño lo mejor de este mundo pues vamos a poder, digamos, como adultos, acercarnos mucho más a ellos, ¿no? Tener una mirada mucho más empática de lo que significa ser niño, porque cuando yo como niño o niña llego al mundo, no sé qué está bien, no sé qué está mal, no sé cómo es sentirse frustrado, tengo 500 mil preguntas, estoy descubriendo el mundo, tengo mucha curiosidad, que es la base de la creatividad, entonces, si toda esa curiosidad de repente me dicen, ay, ¿por qué es así? ¿por qué sí? Eh, yo voy apagando esa chispa, ¿no? Y es, empecemos por ahí.
2: Y eso es muy importante lo que estás diciendo porque muchas veces suponemos que el niño tiene que entender el entorno y tiene que darse cuenta, porque sí, de lo que yo le digo, incluso sin palabras. O sea, el adulto ya parte desde la idea de que el niño tiene que entenderme con una mirada o con un gesto, ¿no? Y hay decodificaciones distintas. Exacto. Bueno, y vamos a seguir hablando aquí también, por supuesto, con nuestras maestras que hoy nos acompañan porque les había presentado a Melina, pero quiero contarles que ella, que es docente de la Casa Montessori, que es una escuela inicial pública que está en Villa El Salvador, ha desarrollado con muchísima creatividad... Proyectos educativos y estrategias para mejorar el aprendizaje de sus pequeños alumnos. Y realmente yo quiero que le escuchen, porque su propuesta eh, nace del corazón, de la experiencia, del darle lo mejor a sus niños. Y Melina, tú como profesora de educación inicial, ¿qué estrategias has seguido para desarrollar este lado creativo? Porque... Has partido desde una situación particular que quiero que la compartas con todos y finalmente has contagiado a todo el colegio y has tenido el apoyo de tu directora.
0: Así es, Fátima. Muy buenos días con todos. Eh, sí. Eh, bueno, una de las estrategias es la imaginación, uh-huh. ¿no? La imaginación. Eh, nosotros vamos anotando, al menos, ¿no? Eh, anoto todas las cositas en un cuaderno, ¿Las ¿no? ¿Las cosas que eres de tus niños? las cosas que veo de mis niños, sus ocurrencias. A veces los míos, me imagino también cosas, porque también, así como adultos, también nos imaginamos, ¿no? Al igual que los niños, ¿no? Y, y uno de ellos es una experiencia muy bonita que quiero compartir con ustedes, que es de Ángelo, ¿no? Cuando él pintó la pared del ¿Qué aula. ¿Qué tiene Ángelo? Ángelo tiene cuatro añitos. Ángelo uh-huh. tenía al inicio quizás temor de llamarles la atención,
2: ¿Qué pasó? Tú un día entraste al aula y Ángelo había, bueno, había un dibujo en la pared y tú preguntaste quién había sido. Claro,
0: entonces, pero para eso eh, ellos trabajan en lo que es eh, sectores, los sectores, que es el juego de trabajo, en las aulas, ¿no? Cada niño eh, va a cualquier, aula, a cualquier sector ¿no? de manera libre y espontánea y en eso Ángelo le, le tocó ir al, eh, al sector de lo que es arte. Pero en ese espacio tan pequeñito de arte, pues bueno, había una obra maestra de Ángelo, ¿no? Entonces, Ángelo, me acerco a él. ¡Qué hermoso! ¿Qué has dibujado? Pero escúchame,
2: ¿cuál fue la primera impresión cuando tuviste la pared Yo pintada? Dije,
0: Dios mío. Lo
2: primero que pasó, dinos la verdad. La verdad es, sí. me
0: sorprendí y dije, Dios mío.
2: Dios mío, muy <risa> bien. <¿Sí>?
0: Dios mío. <risa> Pero, bueno, vamos a conversar qué pasó,
2: Ajá.
0: ¿no? Entonces... Ángelo lo vi, sí, tímido, un poco, ¿no? Este, como que yo no fui. Y dije, ¿quién ha dibujado tan hermoso? ¡Tan hermoso! Y la
2: carita de Ángelo se iba transformando. Ah,
0: claro, la carita de Ángelo se transformó. Y dijo, yo mis, Ángelo, cuéntame, ¿qué dibujaste? Dibujé a mi mamá. ¿Y por qué le dibujaste, mi amor? Porque la extraño. Ella no está mucho conmigo y, ¿Y dónde está, hijito? Ella trabaja, al igual que todos los niños que tienen sus madres que trabajan y se quedan al cuidado de una persona mayor, ¿no? ¿Y con quién te encuentras tú, mi amor? Con mis abuelitos. Mm. Ah, ya, ya lo veo que tú eres un gran artista. Te gusta pintar en las paredes, ¿no? Sí. Entonces ahí se me ocurrió la chispita, ¿no? Y dije, ah, ya, acá podemos hacer grandes cosas. Porque al igual que Angelo también hay muchos niños ¿no? que pasan por esa misma situación. Bueno, nos reunimos en asamblea, hablamos con los niños y le dijimos, chicos, acá tenemos un gran artista. Ángelo, sí, dice me dice, bueno, entonces, pero los niños también, Miss, eh, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? A ver, los dejo, a ver, ¿qué es lo que pueden hacer?
2: Belina, pero ¿Mm? mira, lo que tú has hecho es algo fantástico, porque has validado una acción creativa de un niño, en lugar de lo que lamentablemente a veces hacemos los adultos de castigarlos, reprenderlos, y lo que hacemos los vamos apagando, pero además tú fuiste un paso más allá y te diste cuenta que era una necesidad interna de tener a mamá cerca. ¿No? Y a los niños a veces no los queremos entender, pero además esto salta a los demás niños y luego convocas a tus colegas y tienes el apoyo de la directora. La directora Así dijo es. que sí. Claro. ¿Cómo se tu
0: directora? Mi directora es Reneta Marisa Adrián Sen mm, salud Un saludo especial para, para René. Que sí nos apoyó, me apoyó bastante. Mi, no hay problema, Melina. Entonces vamos a pintar las paredes, pero no de adentro, sino de afuera, para que todo el mundo, toda la, la comunidad vea ¿no? el sentir de las emociones de todos los niños, Las ¿no? emociones
2: tan importantes Así es. Y para lo el llamamos las
0: paredes que hablan. Las paredes que hablan. Así es.
2: Bueno, es que hay que validar, hay que validar mm. las emociones de los niños porque muchas veces no nos damos cuenta que ahí está el secreto para que tengan todo el éxito que pueden eh, ellos lograr. Vamos a, ir a, vamos a seguir hablando con Melina, mm-hmm. pero también quiero presentarles a, a otra profesora que realmente... Eh, ha estado trabajando de una manera muy importante. Pero antes de, de pasar a ella, me gustaría, Andrea, que nos des tu opinión como especialista sobre este trabajo que Melina viene realizando. Eh, ¿Por dónde ha ido y, y hacia dónde debería de, de seguir avanzando?
3: Melina ha dicho cosas súper interesantes eh, que muchas veces pasamos por alto. ¿no? Melina ha dicho, se me prendió una chispita, ¿no? Eh, ¿Qué significa que se te prenda una chispita, ¿no? ¿Por qué se prende una chispita? Porque a veces decimos, a mí no se me prende ninguna chispita. Y también Melina ha dicho, o sea, lo primero que ella sintió fue, ay, Dios mío, eh, pero no fue lo primero que expresó, ¿no? Entonces, primero se dio tiempo también para conectar con su emoción eh, antes de conectar con la de Ángelo, ¿no? O sea, me sorprendí, respiro y... Pienso que voy a hacer frente a esto que estoy viendo que claro, el soy niño. un ser humano. Claro, Reacciono, ¿no? Reacciono, me sorprendo, Exacto. me da Exacto. miedo también. Exacto. Entonces, eh, conectar con nosotros mismos a nivel creativo es súper importante cuando estamos acompañando la creatividad de niños, niñas, jóvenes, adolescentes. ¿Y qué significa conectar con nuestra creatividad? Darnos cuenta qué historia nos hemos contado sobre nuestra creatividad. Eh, y todos los maestros y maestras que nos están escuchando, me encantaría que piensen por un segundo, qué se han dicho sobre su creatividad, ¿no? ¿Qué nos estamos diciendo? Nos decimos, yo escucho constantemente, André, yo era súper creativa y lo dejé. Yo escucho, no, no, es que yo no soy creativo porque yo con las manos no puedo hacer nada, ¿no? Ah, claro, es que tú eres maestra de inicial, tú sí eres creativa, tú sí haces cositas. Todas esas creencias nos limitan cuando nos pensamos como personas creativas o no creativas. Y aquí la cosa es darnos cuenta que la creatividad no es hacer manualidades, no es pintar, no es tocar un instrumento. Esas son expresiones de nuestra creatividad, pero la creatividad es la capacidad que tenemos los humanos para resolver problemas. Se me quedaron las llaves dentro de casa y estoy afuera, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Eh, ¿Cómo conecto con mis estudiantes? ¿Cómo los saludo hoy? En las pequeñas cosas es que está la creatividad. Y quiero contarles eh, rápidamente, hay cuatro estilos de pensamiento creativo según una teoría que se llama Foresight de Gerard Puccio. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros pensamos en personas creativas o las pensamos haciendo cosas, como hemos dicho, manualidades, o las pensamos teniendo muchas ideas. ¿Cierto? Pero hay otras formas de ser creativos. La primera forma es de pensar creativamente es ser clarificador, que significa hacernos muchas preguntas. ¿no? Las personas que necesitan preguntar antes de dar ideas, que necesitan tener información antes de asumir un reto, esa es una forma de ser creativo. La segunda forma es la del ideador, que el ideador es el que sí todos conocemos, tiene muchas ideas, dice vamos a hacer esto, no, mejor esto, no, mejor aquello, ¿no? Al ideador le cuesta un poquito como casarse con una sola idea porque está generando todo el tiempo muchas ideas. Luego tenemos al desarrollador, que es esa persona que se casa con una idea y la convierte en algo increíble, ¿no? A veces estamos como, oye, no sé si hacer esto o hacer esto aquello, y esa persona te dice, pero espérate, las mira, ¿no? Entonces tiene como una capacidad de ver el potencial de las ideas. Y el último estilo de pensamiento creativo es el ejecutor. Y a veces cuando pensamos la creatividad no llegamos hasta la ejecución. Pero si no hay ejecución, se quedan solo en ideas, ¿no? Entonces la persona que marca los ritmos, que dice vamos a hacer aquello, imagínate que... Eh, los murales que hablan se hubieran quedado solo en, oye, qué lindo hacer murales que hablan y no se hubieran hecho, ¿no? Necesitamos ejecutores que lleven las ideas a la realidad
0: uh-huh. ¿Ya conoces los cuatro lineamientos de gestión educativa para Lima Metropolitana? Metas de aprendizaje, para entender y acompañar los aprendizajes certificación múltiple, para la empleabilidad e inclusión económica Bienestar en la comunidad educativa, para escuelas sin violencia. Gestión escolar autónoma, para atender las necesidades del entorno. Porque queremos que nuestros estudiantes logren sus proyectos de vida. Conoce más en DREAL.GOV.PE
1: Estás escuchando Entre Profes, un podcast de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Continuamos.
2: Ahora, Melina, ¿tú qué has sentido luego de toda esa experiencia con tus niños? ¿Qué mirada tienen hacia ti y qué estás logrando con ellos? ¡Wow! Se logran muchas cosas. (risa) Es que tendrían que ver los ojos así emocionados de Melina. Sí,
0: veo que ellos, eh, uno, que te tienen más confianza, se acercan más a ti, te cuentan sus sus necesidades, ¿no? Tienen esa apertura. ¿No? Y aparte de ellos, ves cómo poco a poco ellos se abren hacia ti más de lo que muchos quisieran. ¿no? Hasta los mismos padres en casa a veces no son así con sus niños, lo cual ellos quisieran ser con, con sus padres.
2: Es que yo creo que es un gran ejemplo, Melina, de lo que nos estás diciendo. No debemos etiquetar a nuestros niños no cuando tienen alguna acción, más bien hay que abrir nuestra mente, romper los paradigmas y darles las posibilidades como tú lo has hecho. Bueno, pero hoy también estamos con Rocío Montalvo, ella es profesora de cuarto primaria de la institución educativa Daniel Alcides Carrión. Y justamente eh, Rocío también nos habla de la creatividad desde otra perspectiva. Rocío, tu historia es fantástica, así que yo quisiera que también la compartas con todos nosotros, porque tú fuiste una adelantada al tema de la pandemia y comenzaste a pensar en estos nativos digitales, en los que ya nos tienen una gran ventaja. Cuéntanos tu historia.
1: Así es, Fátima. Qué gusto estar aquí entre profes y poder compartir estas experiencias también con, con muchos maestros, maestras, ¿no? Y padres de familia también que de seguro nos están escuchando. Bueno, eh, mi experiencia ha nacido a partir de, de la pandemia, entonces llegamos a un momento en que todos los niños estaban en casita y las mamás llamaban y me decían, ¿no? Mi chío, ocurre que mi niño llora mucho, quiere salir porque nosotros ya teníamos planeado un viaje, un viaje a provincia y ahora como todo está cerrado no pueden salir, solamente los tenemos viendo el, la televisión o el internet y eso me preocupa mucho. Entonces, a raíz de esto, fui comunicándome con, con las mamitas y preguntándoles cómo estaban los niños en esta temporada. Y era un común denominador. Ellos querían salir. Entonces, eh, cuando hablamos de creatividad, creo que la creatividad también nace a partir de una necesidad. Entonces, esta necesidad que tenían los niños era de poder salir, pero nosotros teníamos que cuidarlos, protegerlos. Entonces, ahí nace, nace esta idea de decir, quiero llevarlos a ese viaje que ellos querían realizar. Quiero que vayan a la costa, a la sierra, a la selva, quiero que vayan. ¿Cómo lo realizo? Conversando en casa con la familia, con mi esposo, mi hija. Veíamos y decíamos, pero... Existe esto. Existe, por ejemplo, el cromaquí que hacen los productores de televisión, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a ponernos a investigar, a ver cómo se hace. Llegamos a la conclusión de que se necesitan materiales muy sofisticados para hacerlo, pero ahí va la creatividad del maestro y el amor por sus niños. Entonces creo que eh, a partir de eso empezamos a hacer pruebas en la casa.
2: ¿Cómo qué, por ejemplo? Probamos
1: Fátima con telas para hacer este efecto eh, cromaquí. Y con el celular, que era lo único que teníamos. Es más, no podíamos tampoco los adultos salir a comprar, digamos que a Gamarra o a un centro comercial, nada. Era todo lo que teníamos en la casa. Probamos con tela, no nos resultó. Probamos con franela, nada. Probamos con plástico, tampoco. Hasta que ahí teníamos guardadito nuestro papel lustre.
2: Estamos hablando de esta pantalla verde, de fondo, donde luego tú puedes ponerle imágenes
1: y ahí estaba el viaje para tus niños. Así es empapelamos toda la casa. Primero fue un reto, porque empapelar todo un cuarto. Luego nos dimos cuenta ¿no? que solamente necesitábamos un espacio nada más. ¿Y cómo lo llevo? ¿De qué manera? Ah, pensemos, lo vamos a hacer mediante una alfombra, una alfombra mágica voladora. Tenemos la alfombrita ahí, en este caso que era la del gato, para serles sinceros. muy bien! Así es que utilizamos esa alfombrita, empezamos a grabarnos, no teníamos tampoco pues, más que el celular, ¿No? Y en la parte de atrás, bueno, un, un pequeño soporte para que pueda, eh, en este caso, filmarme. ¿no? Uh-huh. Y luego ya pues este empezamos a grabar y los llevé a ¿A, ¿A la qué costa, lugar la
2: primera vez? ¿A dónde fueron? A
1: Tarapoto. Ahí <risa> no fuimos la primera vez porque fue mi primera niñita. Ella era de la selva y ella quería ir a ese viaje a ver a la abuelita, a conocer ¿no? más acerca de, de la selva. Así es que nos, me coloqué ahí en Tarapoto, los llevé a ellos, les decía, y también es muy importante el lenguaje que, que nosotros realizábamos, acompáñeme a esta nueva aventura. Ahí fue que nació Aventuras Pedagógicas y esto fue eh, replicado por muchos maestros y para mí esto fue una felicidad enorme. La primera plataforma que yo tuve para, para presentar estos videos fue la UGEL 06, entonces fue la apertura de la UGEL de plasmar estos videos y luego fueron replicados pero muchísimas veces. Y ya las maestras empezaron a utilizar, ¿no? Fuimos también conversando con ellas a través de diversas plataformas cómo se realizaba este efecto y lo lo hicieron. Entonces, ya podía llevar yo a mis niños a la costa, a la sierra, a la selva. Es más, eh, eh, colocar contenidos muy importantes. Por ejemplo, la contaminación ambiental. ¿Cómo están haciendo los niños en este momento? ¿Qué están haciendo los animalitos? ¿Qué podemos hacer para cuidarlos? En este caso, poder cuidar lo que es la contaminación.
2: Claro, porque los niños necesitan ver Eh, la educación tradicional de la pizarra con la lámina. Es una educación que ellos no la comprenden porque están acostumbrados a las imágenes, al movimiento. Y tú has aplicado conceptos que tenemos en casa y no nos damos cuenta. El involucrar a la familia el sacrificar un pedazo de tu casa por la educación de tus niños y sobre todo partir también, miren, igual que en el caso de Melina, Chio tú has partido desde una necesidad de tu niña que quería viajar, quería ver a los abuelos y tú dijiste, pues el viaje te lo doy yo. ¿Cómo podemos ver esta creatividad, eh, Andrea, que nos trae Chio
3: Bueno, sí, si estamos hablando... Eh, de cómo conectamos con los niños, ¿no? Cómo aprenden los niños. Entonces, ahora, eh, en lo que nos contaba Rocío, hay varios elementos súper interesantes, súper claves. Primero ya decía cómo conectamos con las necesidades, lo que los niños quieren, las pasiones, lo que les gusta, lo que les interesa. Entonces, aquí quería contarles de eh, una metodología del MIT que nos dice que si durante toda nuestra vida nosotros aprendiéramos como aprenden los niños de inicial, La creatividad nunca se nos apagaría, ¿no? Y para eso hay cuatro P's. La P de pasiones, aprender con lo que nos apasiona, con lo que nos gusta, con lo que nos llama la atención, con lo que conectamos. La P de pares, aprender todo lo posible entre pares, ¿no? Con mis amigos, con mis hermanos, con mis primos, con mis compañeros del colegio, con mis compañeros docentes, ¿cierto? La P de proyectos, entonces proyectos que tengan un inicio, que tengan un fin, que tengan una pregunta que queremos contestar, queremos viajar por todo el Perú, por dónde queremos viajar, a dónde vamos a ir, ¿cierto? Y finalmente la P de Play, que es juego. ¿Cómo hacemos para no olvidarnos lo importante que es jugar y conectar con esa imaginación, con esa aventura, con eso que me emociona del aprendizaje?
2: Ahora, luego de esta experiencia... ¿Qué es lo que te han enseñado tus niños? Porque hay una retroalimentación, ¿no? Tú les entregas algo, ellos lo reciben, lo procesan y luego regresa a ti. ¿Qué ha sido lo más emocionante de de,
1: de este trabajo íntimo del niño contigo? Hay una conexión muy especial. Eh, En estos tiempos de la pandemia ellos necesitaban ver a su maestra de alguna manera, no solamente por audio, sino de manera, a través de las pantallas, a su maestra de aula. Entonces creo que que la relación eh, que hemos eh, tenido con con nuestros niños ha sido muy fuerte y es más a través de esto, ellos veían, ¿no? Decían, ah, estoy viendo mi serie. Ahora quiero ver la hora de la Michio. Quiero ver esta hora. Entonces, era que al siguiente día ellos están motivados a prender la, eh, la computadora o, o el celular y ver esto. Ellos también se han empoderado de la parte digital porque también dijeron, entonces... MIS puede hacerlo, nosotros también, y lo hicieron Fátima. Hicieron a través de sus peluches, hicieron especies de conversaciones con ellos, hicimos dramatizaciones, trabajamos el cuidado del medio ambiente, matemáticas, personal social, todas las áreas. Eso es importante, Chío, porque a
2: veces... Eh, estamos cerrados y seguimos evaluando a nuestros niños, si sabe sumar, si sabe restar, si sabe las vocales, si sabe leer, eh, si sabe una fecha, y no nos damos cuenta que hay otras competencias que han aprendido y que ahí debería estar la evaluación para luego entregarles cualquier otro conocimiento, porque si ellos manejan muy bien la computadora, pueden googlear y decirme cuál es la fecha de cualquier hecho histórico, por decirlo de alguna manera. Ahora, sé que también ustedes tienen nuevos proyectos, que esto no ha quedado aquí, que esta es la puntita del iceberg para lo que se viene. En el caso tuyo, Melina, eh, que trabajan toda esta filosofía Montessori, ¿qué se viene? ¿Qué hay debajo de esta puntita
0: del iceberg? Vienen muchas cosas nuevas. (risa) Sí, eh, bueno, eh, hay muchos proyectos por realizar. Uno que son de los chascas, los niños que brillan, ¿no? Eh, ellos son unos niños autónomos, unos niños libres, capaces de expresar sus experiencias a través de cuentos, historias, narrando. Para eso también eh, eh, hemos hecho también el proyecto de nuestro parque etnocultural, ¿no? eh, que es Tarpulcacay, Sembrando Vida, donde los niños ahí eh, leen ¿no? y cuentan sus experiencias de manera libre, porque ahí también es, vienen y están también inmersos en la comunidad. Asimismo, también eh, hemos trabajado, ¿no? muy aparte, eh, como el que estábamos conversando, lo que es el juego ¿no? uh-huh. con los niños al aire libre. ¿no? Eh, también este, hay muchas otras cosas. También ahí se trabaja lo que es la metodología Montessori.
2: Claro, y además uh-huh. creo que es importante entender, por ejemplo, en este podcast que el niño necesita jugar para aprender. Así es. ¿no? es. El juego es fundamental. Fundamental. Con emoción para, para ah, nuevos es.
0: conocimientos. Uh-huh. Y lo hemos llamado Pug ya son chis. Juguemos. Juguemos. Sí. Así
2: que ahora en un ratito vamos a, a decirles a todos cómo también se pueden contactar contigo Melina. En tu caso Chio, también sé que vienen grandes proyectos y que hay todo un camino y mucha expectativa y esperanza hacia el futuro desde desde tu visión.
1: Así es, Fátima. Eh, Actualmente, como ya estamos empoderados de la parte digital, entonces estamos trabajando videos que puedan apoyar a, a los maestros, estudiantes de educación y afines a través de la pausa activa y de la gimnasia cerebral. Ahora, con lo que respecta al juego y lo que estamos hablando, yo considero lo siguiente, esto. Para los niños, lo que realizan en el aula es un juego, pero para nosotros es una estrategia.
2: Qué Ahora, importantes
1: conceptos. ¿eh? Esta estrategia va a llevar a que mi niño desarrolle todas sus competencias, todas sus capacidades. Entonces, lo que sí necesitamos, y esto sí eh, lo deseamos muchos maestros, es que el padre de familia prue- eh, nos acompañe, nos acompañe y apruebe estas nuevas metodologías que esta nueva generación de maestros eh, quiere implementar con sus niños. Para hacerlo, Fátima, existen muchas plataformas tanto como el Facebook, ¿no? eh, Instagram, lo que viene a ser también el TikTok, entre muchos. Las plataformas están hechas para poder replicar experiencias de manera positiva. Se han hecho para eso. No podemos tampoco cerrar nuestra visión a lo que los niños tienen ahora. Uno de ellos es el TikTok, así es que aprovechémoslos, pero de manera educativa, para transmitir mensajes a los padres, a los maestros, que tal vez que con una pelota, con un globo, o con un objeto sencillo que tengamos en el aula, podemos realizar este tipo de estrategias que van a generar mejores mejores estudiantes y un cambio transformacional en la educación de nuestro Perú, que eso es lo que todas las maestras del Perú necesitamos, queremos, anhelamos. Eso es lo que deseamos. Nuevos, eh, Nuevos cambios en educación. ¿A través de qué? De que nuestros padres nos apoyen, nuestros directivos nos escuchen. Y yo quiero agradecer mucho a los directivos de la institución educativa 107 Daniela C. Escarrión por esa apertura que nos dan para poder realizar estas metodologías.
2: Justamente este podcast es para ello, para tener un espacio donde conversar y no solamente que quede en una simple charla, sino que nos llame a la acción. Y qué importante estar juntos con los especialistas y Andrea, tú también, eh, ya para cerrar este, este episodio, un poco me gustaría que desde tu visión nos hables de estos proyectos, de estas proyecciones que tienen tanto Melina como Chío.
3: Bueno, es súper emocionante escucharlas, en verdad, ¿no? O sea, yo voy todo el tiempo entre el mundo de la creatividad y el mundo de la educación eh, y creo que lo que más me emociona de escucharlas es ver cómo ellas conectan con otros docentes, que en el fondo también, como acabas de decir, Fátima, es el fin último de este podcast, ¿no? Qué importante es que lo que se hace en un un aula pueda salir al cole, pueda salir a una red de coles, pueda salir a la región, no se quede en una buena práctica del docente con sus estudiantes, qué importante es que redescubramos el desafío educativo a través de las historias de los docentes, qué importante es que aprendamos a comunicar para inspirar, qué importante es que colaboremos para la transformación. Eh, esos tres criterios son, son claves para nosotros. En Enseña Perú tenemos una aceleradora de liderazgo colectivo por la educación que se llama Punto 9, que busca que todos los docentes, padres, estudiantes, para darles también, por supuesto, su espacio, crezcan en estos criterios, ¿no? Y finalmente, si crecemos en estos criterios, colaboramos para la transformación educativa, que además es el reto más grande creativo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, muy, muy emocionante, de verdad, escucharlas y... Y finalmente creo que el tip más importante, más más importante es cómo conectamos todo el tiempo con lo que nuestros estudiantes nos están diciendo entre líneas y cómo hacemos que eso conecte con lo que nosotros también traemos dentro como personas.
2: Qué importante. Melina, finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones para tus colegas que están en inicial y también para nosotros, los padres, que debemos ser sus aliados para la mejor educativa?
0: Bueno, decir a mis colegas... ¿no? A los padres de familia también. ¿no? Bueno, que no perdamos esa chispita de la creatividad. No, no todos somos creativos innatos y podemos hacer grandes cosas, ¿no? En, no solamente en parte de la educación, sino también en nuestros hogares, en nuestro quehacer diario. ¿no? Eh, seamos capaces de innovar, ¿no? de trascender. Y eso va a hacer de que estro- nuestros niños sean unos grandes, creativos y los gra- las grandes personas que nosotros queremos para transformar esta sociedad en que vivimos.
1: Muy bien. Chío, mm-hmm.
2: las recomendaciones para tus colegas y también para los padres
1: que te están escuchando. Para mis colegas Fátima, decirle que no, no desmayen tal vez en esta intención de poder hacer un cambio. Tal vez en el camino siempre van a surgir eh, algunas piedras, pero, a pesar de eso, vamos adelante, colegas, vamos. Vamos a hacer, porque todo lo que los maestros hacen es en beneficio de los estudiantes, siempre. Ellos están muchas horas con nosotros, son parte de nuestra familia, a los padres de familia. Crean en nosotros. Todo lo que nosotros hacemos va a ser en beneficio de su niño. Lo que muchas veces los niños llegan a casa y les comentan, escúchenlos. Y cuando nosotros deseamos que ustedes participen y vengan al colegio, dense un tiempito. Vengan, hagamos escuelita también, eh, una escuelita pequeña en el aula y a partir de esa aula pequeñita hagamos que muchos más maestros, muchos más padres se animen a hacer estos cambios. Todos somos muy creativos papitos, yo sé que ustedes también y sé que el apoyo de ustedes va a ser fundamental para poder hacer este cambio que todos anhelamos.
2: ¡Qué maravilla, de verdad! Y bueno, mucha gente que nos está escuchando querrá contactarse con ustedes, así que rápidamente, ¿dónde las pueden seguir? En el caso tuyo, eh, Andrea, eh, ¿cómo te
3: encontramos? Bueno,
2: mi cuenta
3: en Instagram es andrea andreag.spina, la de Enseña Perú es arroba encenaperu.org o la web es igual.
2: www.encenaperú.org.org, estuvo muy bien. Y también mis... Melina, como le dicen de cariño a sus, sus, sus pequeños, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Está ¿En Me qué red? Me Melosita. ¡Melosita! ¡Muy bien! ¡Mis ¿No? Está bien. Los niños nos han ponido unos nombres fantásticos y hay que aceptarlos con todo el amor. A
0: ver, mis Melina, sus redes. A través de mi correo electrónico, uh-huh. ¿no? xmelita.com ¿no? y también a través del Facebook, ¿no? como Melina Carvas Aguilar.
2: Melina Carguas Aguilar. Muy bien, ahí la
0: pueden seguir a Miss Melina.
2: Y a la Miss Chío, ¿cómo encontramos toda la información para también un poco aplicarlas en nuestras aulas?
1: Bien, Fátima, los espero a todas en el fanpage Miss Chío Aventuras Pedagógicas. En YouTube también estamos como Rocío Montalvo Aventuras Pedagógicas. Y ahora, hace poquito nada más empezamos, empezamos con 22 eh, seguidores, ahora ya vamos por los 2000 en una semanita. Y estamos en el TikTok también como aventuras pedagógicas.
2: Muy bien, muchas gracias a cada una de ustedes por acompañarnos y a todos los que nos están escuchando. Gracias por ser parte de Entre Profes. Estamos aquí para quedarnos, para hacer un espacio, para conversar, para reflexionar y sobre todo por el bien de la educación. Tenemos tantas herramientas, creatividad, como hemos visto hoy. Tenemos a unos niños y jóvenes maravillosos que nos necesitan. Y sí, pues, Hay que romper el paradigma. ¿Es difícil? Sí, pero si estamos todos unidos, podemos hacerlo. Recuerden que este podcast llega gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima y nuestro objetivo es ser esa herramienta para mejorar la salud emocional de los docentes. Soy Fátima Saldonit y nos reencontraremos en el próximo episodio de Entre Profes.
0: Entre Profes llegó a ustedes gracias a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y sus 7 UGEL. Los esperamos el próximo jueves con un nuevo episodio. Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
3: Ministerio de Educación
1: Siempre con el Pueblo
0: Bicentenario del Perú 2024.